0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，来继续我们的这个系列吧。啊，戏曲当中的历史真相，我们按照惯例先来听一段豫剧啊，这个名字叫做军《昭君出塞》。先来介绍一下这个豫剧啊，这个豫剧呢起源于中原河南啊，是中国五大戏曲剧种之一，中国第一大地方剧种。那在西方啊，被称作是东方咏叹调、中国歌剧等。豫剧呢是在河南梆子的基础上不断传承、改革创新发展起来的。建国后呢，因为河南简称豫啊，故称豫剧，这是豫剧的由来。豫剧以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、吐字清晰、韵味纯美、生动活泼、有血有肉，善于表达人物内心情感而著称。啊，凭借其高度的艺术性，广受社会各界人士欢迎。就简单一介绍。那《昭君出塞》，那这部戏当中讲的这个故事啊，是经过作者的二次加工吧？啊，讲的是汉元帝时期啊，他的后宫呢有位美女啊，叫王昭君，因不肯贿赂画工。呃，毛延寿，呃，被画作丑状。那皇帝要按照画像来昭庆后宫女子嘛？皇帝啊，拿起王昭君的画像一看，我的妈呀，长得太丑了，吓死宝宝了。所以王昭君呢，不被昭庆啊，所以是自个弹琵琶自弹。后来呢，这个汉元帝发现其美啊，就立为了明妃，欲斩毛延寿。这毛延寿畏罪啊，逃往了当时的匈奴，就献出了王昭君的真实画像。这单于见了以后，垂涎三尺啊。就准备发兵啊，向汉元帝讨要这位美女王昭君。为了地区的和平稳定呢，这个汉元帝啊，忍痛割爱啊，啊，送王昭君到了匈奴去和亲。王昭君到匈奴之后呢，是约法三世啊，把这个可恶的毛延寿就斩杀了。那这个是大概的故事梗概。那在历史上呢？这个王昭君出嫁匈奴是真的哈，我们历史课本学过，不过都是简单一笔带过了哈。我们今天就来好好的聊一聊啊，其实这个故事没那么简单。那么话说，历史上这个王昭君出嫁匈奴啊，它发生在什么时候呢？在苏武死后的汉元帝时期。那出嫁呃匈奴，在当时就是非常复杂的历史背景。话说，从汉宣帝神爵二年，也就是公元前六十年之后呢。这个祸气消强啊，匈奴内部发生了严重的内讧，以致在一个时期内出现了五个单于啊，大家都想当老大，相互攻杀，使匈奴呢内外交困，势力锐减。经过二十多年的内战，这个匈奴呼韩耶单于啊，虽然是灭掉了其他四个对手吧，但是自个儿那也是实力大伤啊，只能成了一只只能喘气的公鸡，无力在于当时的汉朝抗衡。根据《汉书·匈奴传》记载，到了汉元帝竟宁元年，就是公元前三十三年的正月，就呼韩耶单于呢主动请求啊，第三次朝见当时的汉朝皇帝啊，并且表示自个儿呢愿做汉朝的女婿，咱们就休战吧哈、啊，永远和平。汉元帝呢经过甄选吧，就将后宫女子王昭君许给了呼韩耶单于。呼韩耶产羽非常高兴啊啊！这皮肤多嫩的、多白的。比起我那些老婆真是大美人啊！而且这汉朝皇帝给我面子啊，他是非常高兴啊，表示要永远与汉朝保持友好关系。这段记载呢，在《汉书》当中非常简单，那有关于王昭君的情况啊，也没有做更多的介绍。相比之下呢，还有后来一本书叫《后汉书·南匈奴传》的记载就比较详细了啊。根据这本书的记载。说这个王昭君呢，是南郡子归人啊，出身于一般的家庭。汉元帝时期呢，被选入后宫了。后入宫几年呢，也没有被汉元帝宠幸。没宠幸的原因，绝对不是戏曲里编的那样哈、啊，是因为画工画得特别丑。很可能是汉元帝身边的女人太多啊，就忽略了这个王昭君。入宫几年都没有被宠幸，因此王昭君当时的心情非常郁闷。恰巧这个时候啊，有缘千里来相会。呼韩耶单于来朝的时候，提出了和亲的请求，让汉元帝就下令啊，将后宫五名宫女送给他好了。因为这个王昭君几年没有得到皇帝的宠幸啊，觉得自个光彩动人，我不能把自己的大好青春就埋葬在这深宫后院呢、啊，就主动提出要到匈奴去。当这五名宫女啊被带到汉元帝和呼韩耶单于面前时，哎，这个王昭君呢，打扮的光彩照人，魅力无比啊。让汉元帝看了以后大惊失色，我、哦、这这这后宫怎么有这么漂亮的女人呢？我自个儿怎么就没有察觉呢？天哪啊，真觉得太可惜了。那汉元帝就当时被王昭君的美貌所打动啊，就想把这个王昭君呢留下来。可是呢，事情到了这个地步，后悔来不及了啊！因为皇帝一言九鼎啊，更何况对方是南匈奴的单于。怎么能够失信于人呢？啊，就没办法。这个汉元帝当时只能忍痛割爱，让王昭君呢跟随呼韩耶单于到了匈奴。哎，王昭君就是在这种情况下远嫁匈奴的。那这年五月呢，汉元帝可能没有想到自个儿有一天忽然嗝儿了一下啊，驾崩了。他的儿子叫刘骜继位啊，这就是汉成帝。汉成帝之前我们介绍过哈、啊，他是中国历史上第一位吃这个红丸。啊，为了尽兴嘛，死在龙床上的一个皇帝，真是做鬼也风流啊！那这边呢，王昭君嫁给了这个呼韩耶单于啊，呃，到了匈奴之后呢，被封号为宁胡阏氏，啊，阏就是单于的妻子的意思。根据《后汉书·南匈奴传》的记载，这个王昭君呢和这个呼韩耶单于啊生有两子，但又根据《汉书·匈奴传》记载。俩人呢，只有一个儿子哈、啊，名叫做哈引屠治牙师，啊，被封为了匈奴的右日逐王。在汉成帝建始二年，就是公元前三十一年的时候，就是王昭君嫁到匈奴不到三年时间，呼韩耶单于也就一蹬腿死了。他的另一个儿子呢，叫雕桃莫高，就前妻所生的，哎，就当了单于。那按照匈奴的这个婚俗，就是新任单于啊，如果是老单于的儿子。那么新单于可以继承老单于的其他老婆，就自己的亲生母亲除外。如果说新单于是老单于的兄弟，那么新单于可以继承老单于的所有老婆。老婆包干制啊，这是一种比较原始的婚俗方式了。那么根据这一婚俗吧，王昭君就应该嫁给啊呼韩耶禅于的儿子啊雕陶莫高。但毕竟这个王昭君是一个汉人呐、啊，他他他,他真没有办法接受这样的婚俗啊。嫁给老爹，嫁给儿子，这不就是乱伦吗？于是向朝廷上书啊，请求归汉。可是汉成帝没有答应，下令啊，这嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，对吧？叫王昭君入乡随俗啊。没办法呀，王昭君就嫁给了自己的儿子，兼新任老公哈、啊，叫刁桃莫高。哎，那问题来了，那他和老单于的儿子怎么称呼他的这位新爹？哎，是叫哥哥嘞，还是叫爸爸呢？啊，总之吧，这个王昭君呢，就跟着这个刁桃莫高。俩人呢又生了两个女儿，大女儿长大成人以后呢，就嫁给了匈奴贵族啊，叫修屠氏；那二女儿嫁给了匈奴的大族啊，叫当于氏。哎，要说王昭君呢，这个命运也是多舛呐、啊。雕陶莫高于汉成帝啊，洪家元年，就是公元前二十年，也死了。啊，王昭君可能生活了十年，这呼韩耶禅语的六个儿子都相继就当了单于了。由于王昭君的这个儿子年纪比较小啊。等轮到他这个小儿子当这个单于储君的时候，时任单于是呼都而尸单于，而此时的汉朝呢，呃已经被王莽篡了位啊，改了年号叫天凤五年，就是公元十八年。也就是说、啊，如果说呼都而尸单于死去，按道理说吧，接下来就该王昭君的儿子当单于了。但是这个呼都而尸单于不想让王昭君的儿子继位。而是想让自己的儿子当单于，打破这个惯例，所以呢，这个坏单于啊，就把王昭君的儿子给杀了。哎，这个王昭君的儿子真是被汪杀了，沦为了哈、啊、政治斗争的牺牲品。那对于一个母亲来说啊，啊，白发人送黑发人，可以想见他当时的心情啊。那关于史书上记载王昭君的一些事迹啊，在雕陶莫高死后呢，他的生活情况就在史书当中消失了。啊，至于历史上的王昭君死于何年，正史当中也没有任何的记载。但好在历史还是给了王昭君一个公正的评价。王昭君在历史上绝对有很大的功绩啊，不仅仅是她主动的出塞和亲，更主要是她在出塞之后呢，使汉朝与南匈奴和好，边塞的烽火熄灭了几十年啊，增强了汉族与匈奴民族之间的团结，非常符合当时汉族与匈奴人民的利益。那他与他的后孙呢，对胡汉两族人民和睦亲善和经济文化交流也做出了巨大贡献，因此他的功绩是名垂千古的。讲到这儿，我们再回头看这个《赵君出塞》中书啊，说王昭君不肯给宫廷画工毛延寿行贿，所以被化作丑状啊，从而不被汉元帝宠幸。这段呢，肯定不是事实了，因为正史啊，《汉书》和《后汉书》都没有记载。那出现在哪本书当中呢？关于这一段哈、啊，就出现了两本书，一本叫做《西京杂记》，一本书叫做《世说新语》啊。那这两本书，我在讲历史故事的时候也是截取了不少的。《西京杂记》是古代的一部小说集，反映的大多是西汉的这个逸文艺事了啊，时尚奇风了，还有奇人绝技等，带有很大的虚构成分。同样呢，这个《世说新语》它是一本笔记小说啊，记述了魏晋时期一些人物的言谈轶事。因为都是小说嘛，所以真实性就值得怀疑了。所以说，戏曲当中的第一个大反派毛延寿肯定是个虚构的人物了啊！而且事情本身是不可信的。那王昭君虽然说没有被汉元帝宠幸、啊，根本就不是因为毛延寿的原因啊，肯定是因为后宫的佳丽太多，皇帝的根本宠幸不过来罢了，对吧？所以戏曲《昭君出塞》中王昭君出嫁匈奴的历史是真实的，但是故事情节呢，大多数呢是虚构的。最后再补充一点，我们经常说啊，“闭月羞花、沉鱼落雁”呢，你知道哪一个代指王昭君吗？因为王昭君与西施、貂蝉、杨玉环并称咱们中国古代四大美女嘛。这个“闭月”指的就是貂蝉，“羞花”指的是杨玉环，“沉鱼”指的是西施，“落雁”指的是王昭君呐、啊。啊，那“闭月羞花、沉鱼落雁”也后来成为了美的代名词。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。